0: Llegaba el, mi amigo Marcelo Rosario de Brasil, por ahí otro amigo Gustavo, un argentino, por ahí algún estadounidense. Y yo me sentía un poco perdido, ¿no?
1: Lo que fuiste a estudiar a Rotterdam fue música latina.
0: ¿No? Al final uno se siente ya el más mexicano y los otros lo ven a uno como mexicanísimo.
1: ¿no? Muy interesante. No me esperaba una explicación así, fíjate.
0: <risa> que no se dejó de nada ni de las presiones de la época. Y bueno, de ahí salen muchas de las composiciones como así pasionales, ¿no? De, de la tía Suelta.
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica, yo soy Florencia y estoy de vuelta con una nueva entrevista, otra vez muy contenta, como siempre, porque esta vez toca hablar de jazz, de música cubana, de danzones, de historias de vida y de esa búsqueda de la identidad artística, todos temas muy interesantes, como siempre, pero, antes que nada, me gustaría recordarles que este podcast está disponible en cualquiera de las plataformas de audio de su preferencia y también está disponible en YouTube. Asimismo, todo el contenido, toda la información que va saliendo a lo largo de estas charlas, los documentales, la música, los videos, los libros y, obviamente, las redes sociales de los artistas, de todos los invitados e invitadas y de este podcast también, eh, todo está disponible en la caja de descripción en cualquier plataforma donde estén disfrutando de este episodio también si tienen amigos, amigas, colegas, conocidos, conocidas que creen que les puede interesar este tipo de contenido por favor compártanlo, pasen la voz y aquellos que ya anden por acá pues muchas gracias por escuchar, por ver, por todo, por ambas cosas Hablando del invitado de hoy, pues él es un pianista que anda muy movido porque es bastante reconocido en la escena del jazz en México y forma parte de un grupo que el pasado septiembre de 2022 sacó un álbum buenísimo que se llama Olas Altas. Este grupo se llama Dantor y ha sido gracias a ese álbum que he podido realizar estas entrevistas ya pude entrevistar al vocalista, compositor y guitarrista, a Daniel Torres. Y esta vez tocó platicar con el pianista. Todos tienen eh, caminos, trayectorias muy interesantes. Hablando particularmente del invitado, pues él logró encontrar elementos de su identidad, de su sonido como pianista, allá en las lejanas tierras de Rotterdam, en Holanda, estudiando música latina. Eh, estudiando su maestría en la escuela de Codarts. Así que, pues, se imaginarán que, que la historia que van a escuchar, pues, es bastante interesante. Así que, sin más, les dejo con Daniel Vadillo. Bien, Daniel, Daniel, sí, Daniel, perdón. <ríe> es que me confundo, como hay dos Danieles en el grupo, en fin. Sí. Daniel, bienvenido al podcast. Gracias, gracias por aceptar gracias. la invitación.
0: Gracias, Florencia.
1: Oye, eh, debo confesar que esta entrevista me interesa un montón también porque el piano es uno de mis instrumentos favoritos, así que te he estado escuchando en otras grabaciones y es padrísimo y tienes una historia muy interesante.
0: Qué bueno, pues sí, muchas gracias. Aquí estamos para responder todo lo que quieras saber. O
1: sea, bueno, muy bien. Este, a ver, pues mira, como yo siempre empiezo las entrevistas, me gustaría que platicaras, por favor, cómo empezaste en la música. Ya tengo yo una idea general y es una historia muy bonita, según yo. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, mi abuelo paterno, segundo Badillo, fue un gran pianista de, de concierto, fue maestro en el Conservatorio Nacional de Música. Muchos años. Eh, y cuando yo tenía unos 6, 7 años, este, me regala un piano para que lo estudie. Eh, él tenía, pues ya a esa edad, a sus setenta y pico, y tenía tres pianos en su casa. Y había uno que utilizaba para sus estudiantes, eh, un piano chiquito, que era justo para, para como para iniciar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo ya estaba interesado, pero bueno, fue esa raíz de que, de que sucede eso, que me empieza a dar clases. Eh, y entonces, bueno, mis primeros años en la música fueron, eh, pues, con clases con mi abuelo. Eh, pero lamentablemente, pues, era muy rígido, ¿no? Mi abuelo, este, pues, maestro del conservatorio. Sí, claro. Y yo lo quería de mi abuelo, ¿no? No como que me estuviera enseñando el solfeo y, y la música clásica tan rígida. Además, era una enseñanza muy vieja escuela, ¿no? Okay. Eh, entonces, bueno, como a los 10 años, eh, ya le digo que, que no... Bueno, mi, mis papás le dicen que ya no quería tomar clases con él. Fue un sí. drama familiar. De, mis papás cuentan que lloró mi abuelo y
1: todo. ¡Oh, híjole! ¡Qué difícil!
0: Sí, pero... Eh, bueno, yo parece ese entonces estaba ya en la orquesta de la escuela y, y me consiguieron un maestro, un eh, profesor que él había estudiado composición en la Escuela Nacional de Música, Alejandro Romo, que en paz descanse, eh, y fue un maestro muy importante para mí porque yo continué con las bases, los, las bases de piano clásico, pero a muy corta edad me eh, inculcó la, la como el gusanito de, de la improvisación, ¿no? Entonces, a los 10 años, él me pone a improvisar, no necesariamente en un contexto jazzístico, eh, sino que era como jugar con la música, ¿no? En la escala mayor, a ver, improvisa. Me impulsaba como a componer. Entonces, por ahí hay un disco que yo grabé como a los 10, 11 años, este, de, su, de los alumnos de este maestro, donde uh -huh. yo era el único que tenía ya composiciones propias, ¿no? pero fue gracias a que él me, me, me impulsó a hacer esto, ¿no? Obviamente me ayudaba, no era nada cercano a una sinfonía ni nada complejo, pero era un primer intento de jugar, eh, jugar con la música, ¿no? Eh, entonces, bueno, continuó con él varios años. Eh, después él se mudó a Cuernavaca, entonces tuve que cambiar de maestro. Tuve ya varios maestros particulares que me, eh, me acercaron un poco más al jazz, eh, bueno, además de que en mi casa siempre se escuchó, mi papá ha escuchado mucho jazz. Uh -huh. eh, y bueno, ya saliendo de la prepa, eh, decido estudiar composición en forma en el Centro de Investigación Estudios de la Música, en que estudié composición académica, por así decirlo, composición clásica. Ok. Y después tengo la oportunidad de hacer una maestría en Holanda, ¿no? En el Conservatorio de Rotterdam. Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno más o menos a grandes rasgos esa es mi historia como educativa no pero empieza empieza sobre todo por, por mi abuelo
1: oye pero algo que me llama mucho la atención es como eh, desde chiquito, desde tan chico le entraste o te adentraron a la improvisación ¿te costó trabajo? porque de venir de la, de la escuela rígida uh, uf, así como, en, como hoja en blanco órale lo que te salga ¿te costó?
0: Sí, no, yo creo que no, al revés, o sea, siempre lo sentí uh -huh. muy, muy natural, ¿no? Como también, pues de chico eres una esponja, ¿no? Entonces, claro, no tenía tantos años de formación rígida como para que me haya costado trabajo, ¿no? Ahora muchos de mis alumnos sí, o sea, que tengo una, una, una chica que es una super pianista clásica, eh, pero nunca ha improvisado, ¿no? Entonces ya ahorita sí. a los 25 tal le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Aunque es súper técnicamente, no sé, me da tres vueltas técnicamente. este eh, Es muy musical, pero le cuesta mucho más trabajo porque no nunca lo hizo. no Y, y yo al, al hacerlo de tan chico, este, y justo esa es como la clave que a mí me gusta. O sea, la frase de jugar con la música es lo que yo le digo también a mis alumnos. Eh, a la par, te digo que en la, en la orquesta de la escuela eh, se inculcaba también esto de componer como en colectivo, no con los otros compañeros. Ah, qué padre. Entonces sí, sí, fui muy privilegiado en, en, esa, en esa parte que no muchos experimentaron, ¿no? Hasta, hasta después, ¿no? Eh, entonces como que pues lo he desarrollado, eh, digo, hay gente que también lo, lo ha he hecho, pero no es no es muy común, ¿no? O sea, como que la gente empieza a improvisar ya más, más tarde, por lo menos en, en México ¿no? y sí. en este contexto de ciudad, ¿no?
1: Claro, claro, porque dar el brinco de, de lo clásico a cualquier otro género, no se diga el jazz para improvisar, yo creo que muchos experimentan incluso miedo, ¿no? Porque vienes de, de cierta disciplina que... que pues sí, que te impide, o sea, muy estricta, que te impide como soltarte, perderle el miedo a equivocarte, ¿no? Hablando en general, obviamente, ¿no? Porque pues hay sí. muchas formaciones muy muy interesantes en música clásica, pero pero pues sí, es que eso es es un gran paso.
0: No, totalmente, eso es lo que yo veo más, ¿no? Como que tienen miedo todo sí. el tiempo están improvisando y obviamente es un proceso, al principio pues no suena bien, ¿no? pero porque nunca lo han hecho, ¿no? Y siempre es como que pide, están pidiendo disculpas constantemente, ¿no? Uh -huh,
2: es que, no, uh -huh, perdón, perdón,
0: uh -huh. perdón. A ver, no tienes que disculparte de nada. Simplemente es un proceso y tienes que dejar fluir, ¿no? ¿Cómo vas a improvisar mejor? Pues improvisando y haciendo ejercicios que te permitan ser más libre, ¿no?
1: ¿Cómo ayudas a tus alumnos cuando se ponen demasiado tensos para improvisar, ¿cómo le, ¿qué haces para que se sientan tranquilos?
0: Pues, o sea, yo lo que hago, o más bien mi técnica es como empezar desde lo más sencillo, lo que... Uh -huh. En lo que haya como poco margen de, de error, ¿no? Que por ejemplo es una... Improvisar, por ejemplo, en Do mayor, ¿no? Que, uh -huh. que bueno, a, la, a lo mejor los que conocen el piano saben, pero, pero Do mayor son todas las teclas blancas, ¿no?
2: Así
0: es. Sí, yo creo que esas escalas son las teclas blancas y, bueno, tengo que, que este, um, establecer el centro eh, tonal en do, entonces puedo hacer el bajo en do, ¿no? Pero, pero es tan simple como eso, ¿no? Como decirle, a ver, tú toca lo que sea, la única regla es que puedes tocar solo las notas blancas y entonces eso va a sonar bien, ¿no? O sea, a partir de que tienen, agarran un poquito de confianza eh, pues eso, ¿no? Es como, es difícil que suene mal eh, Si solo tienes esas opciones, ¿no? O la escala de blues Que son, de hecho, menos notas Son, son cinco notas, ¿no? Una escala uh -huh. pentáfono. Entonces la regla es que solo pueden tocar esas notas Y si solo tocan esas notas va a sonar bien Entonces ahí como que ahí Les ayuda a, a empezar a agarrar un poquito de confianza y a partir de eso, eh, eh, pues avanza, ¿no? También otra es como, me decía una colega pianista eh, que hace improvisar a los niños también. Las teclas negras también es una escala pentágono, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y es como divertido, ¿no? Así es como un juego, ¿no? Nada más toca las teclas negras. Entonces, como, o sea, no lo, ten, no lo tengo estandarizado ni, ni tan como organizado, pero... Pero esos tres ejemplos yo creo que ayudan mucho a, pues desde niños hasta gente ya más grande que quiere empezar a improvisar. ¿no?
1: Claro. ¿Y siempre te viste como compositor?
0: Pues no, realmente. O sea, aunque aunque compuse también a muy temprana edad, digo, a los 10, 11 años yo no, no escribía nada, más bien, yo, o sea, como que tenía la idea en el piano y mi maestro me ayudaba a escribirlo, ¿no?
2: Ajá.
0: Eh. Yo realmente cuando salgo de, de la prepa, pues ya tenía una banda de jazz, había grabado dos discos eh, y había como compuesto colectivamente. Pero bueno, ahí es cuando digo, oye, no, pues yo quiero saber componer bien, escribir para todos los instrumentos. Este, puedo escribir, por ejemplo, música para cine, que siempre ha sido uno de mis, de mis sueños, este hacer un de una película, ¿no? Pero eso quería, ¿no? Como que tenía mucha hambre de, de saber cómo, cómo hacerlo, cómo escribirlo. Y es ahí que me empiezo a considerar, o sea, me empiezo a creer más que puedo ser este, un compositor, ¿no? Este, realmente antes no, no me sentaba y como que agarraba la, la pluma, por así decirlo. ¿no? Colectivamente había creado composiciones con mis compañeros de aquella banda que se llamaba Maracame.
2: Uh -huh, eh,
0: ok. Y, um, y nada, es en, es en el CIEM que empiezo a escribir y, bueno, ya después lo he, seguido, lo he seguido haciendo, ¿no?
1: Y algo que llama mucho la atención es que lo que fuiste a estudiar a Rotterdam fue música latina, ¿no?
0: Sí, sí es curioso porque, bueno, estudié composición a la mera hora, yo digo, ya, ya en la escuela. Es como, no, híjole, yo lo que quería era este, ser más ejecutante, ¿no? Y ahora quiero... Quiero dedicarme más a, a los conciertos, ¿no? Ajá. Y, bueno, sobre todo a tocar mi música, ¿no? A tocar mis composiciones. Ese es como el, el sueño, ¿no? Este, En mi casa siempre se escuchó música o sea, jazz y música cubana ¿no? y brasileña. O sea, como esas tres vertientes entre mi mamá y mi papá fue como lo que más me, me ponían. Eh, después a mí me va interesando y encuentro, bueno, quería estudiar en el extranjero, busco esta escuela, Berkeley, que es como la más famosa del mundo, uh -huh. en Boston, y bueno, y la verdad es que era imposible pagar, pagar la, ¿no? la cuota. Entonces, bueno, después de Estados Unidos, volteé a Europa y resulta tengo un amigo, eh, Pablo Reyes, que había estudiado en Rotterdam, y en uno de sus, de sus regresos a México me dice, oye, yo creo que esa escuela te convendría mucho a ti. Hay una facultad de música del mundo. Entonces me cuenta que ahí en Codarts había gente estudiando música de la India, música turca, eh, flamenco, este, jazz, música clásica. Qué y parecido. había este departamento, sí, un departamento de música latina, ¿no? Entonces yo no era que le tirara específicamente a eso, ¿no? Como hice una maestría, eh, pues pude hacer mi programa como muy libremente, ¿no? Entonces, de base, sí, el, el programa en el que estuve era como especialización en música cubana y música brasileña, ¿no? Entonces, sí, yo tenía un maestro de piano cubano, un maestro de piano brasileño, este, una maestra de piano jazz también, y, y por, eh, escogí materias de composición, ¿no? Entonces, como que hice un, un revoltijo de, de todo lo que me gustaba, ¿no? Al final, en el, cuando fui a hacer la audición, me acuerdo que los, lo que más les gustó fue una composición eh, original, ¿no? Como que yo llevaba, llevaba preparado un programa y me preguntan, oye, eh, pues aquí dicen tu currículum que lo que estudiaste es, es, es composición, ¿no? Entonces, eh, pues toca algo tuyo, ¿no? Y ahí es cuando, así, ya me pongo súper nervioso, pero... Pero bueno, toco justo una composición que está en, en mi disco, Jaqueca. Eh, Ajá, un oh, poco uno, Sí, y eso les les gustó muchísimo, eh, como que me, les gustó mucho mi perfil, ¿no? Porque era, pues tenía cierto nivel como pianista, pero, pero era raro que, que también fuera compositor, ¿no? Entonces, eh, al final, sí, o sea, no, sí estudié o sea yo digo que estudié como Latin Jazz, porque hice una mezcolanza de, de, de esos lenguajes, ¿no? Y, y eso, pero sí, es curioso, ¿no? O sea, como... Estuve pues, el Maestro Cubano en, en Holanda, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, donde, donde menos te esperas, ¿no? Ahí te, te uniste con todas esas raíces latinoamericanas. Oye, y hablando, ahorita que mencionas Jaqueca, que está en tu disco de Sin Lugar, uh -huh. hay una anécdota que se me hizo muy interesante y me gustaría que platicaras más. Tienes... Hay uh -huh. una pieza que se llama Corazón, Uh -huh. eh, sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos, que yo ya sé por dónde va.
0: Se llama Corazón Pasión. Uh -huh. eh, entonces, bueno, la historia es que mi, bueno, la hermana de mi abuelo, Zoila eh, Vadillo, la tía Soyla que ya no conocí, eh, pues fue una también pianista y compositora eh, de Ciudad del Carmen, Campeche que dejó un legado de, de boleros y, y foxtrots y valses y, y canciones este, que yo descubrí. Bueno, mi, mi abuelo las tocaba con, con mi abuela cuando yo era niño. Okay. Y estando en Holanda, yo tenía que hacer un proyecto como de investigación, ¿no? Entonces, dentro de muchas cosas, eh, recuperé ese archivo de mi tía y decido para, mi, para el resultado final de mi investigación eh, hacer una especie de arreglo de una de las piezas de mi tía que se titula Corazón originalmente era un vals uh -huh. y bueno, con, con el tema de, de mi investigación que, que fue más acerca de un pianista que se llama Gonzalo Urbalcaba, uh -huh. mezclo los dos, eh, los dos contenidos y, y me resulta esa... Esa pieza que se llama Corazón Pasión, Pasión porque el, el disco que analicé yo de Gonzalo Rubalcaba se llama Mi Gran Pasión. ¿no? Ok,
1: entonces... Okay. Bueno,
0: ahí en el título dice, basado en un tema de Soy lavadillo y en los solos de Gonzalo Rubalcaba en Mi Gran Pasión. ¿no? Eh, entonces, bueno, de eso se trata ese tema y podemos profundizar más en, en, en lo que dice, ¿no? Pero básicamente es como esa mezcolanza.
1: Sí, sí me gustaría profundizar un poco más, porque, pues, obviamente, el tema de las compositoras, pues, es un tema ahorita súper importante, ¿no? Y hay mucha investigación eh, alrededor de para rescatar un montón de obra de, de mujeres compositoras en todo el mundo que ha, ha quedado ahí arrumbada, ¿no? Eh, Ahorita, aparte de lo que cuentas, o sea, yo nada más sabía que era una composición de tu tía abuela, Soila, y que había sido un vals originalmente esta pieza, ¿no? Uh -huh. Pero sí sabía que había compuesto foxtrots y todo. Eh, me gustaría conocer un poco más de su historia, si, si te la sabes, porque sí. estamos hablando entonces de los años 20, del siglo XX, sí,
0: toda sí, esa claro, efervescencia, vamos. ¿no? Calculamos como que esa pieza debía haber estado compuesta en los 30 o 40, no,
1: ah, okay, okay, okay.
0: no estamos seguros porque no, no está la fecha, ¿no? este, pero sí, la, la, todos esos temas los compuso en su juventud, no no sabemos si ciencia cierta, pero mi papá cuenta que, bueno, tuvo una formación como, como pianista en, en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿no? uh -huh. eh, y a muy corta edad se, se viene a la Ciudad de México, estudiar en el conservatorio, ¿no? Dice mi papá que que al parecer acaba la, la carrera de pianista eh, en, en menos tiempo que lo normal porque ella llega ya con un con un ah, gran ya. nivel, ¿no? Ella ya era claro. una super pianista cuando llega al conservatorio, entonces lo acaba rápido y, y bueno, pues se viene acá, tiene la carrera de, de pianista y más bien se dedica a la docencia, ¿no? Ella ya fue eh, maestra y, y administrativa en, en la SEP de, de, de la música, ¿no? Eh, dirigía ahí hay también más fotos, ahí como dirigiendo un coro en el Zócalo, ¿no? Como de niños y, y bueno, tenía un cargo en la SEP. Eh, y lo de las composiciones, bueno, ella desde Ciudad del Carmen parece que tenía una banda de... Pues no era una big band, pero era algo así. Donde oh, tocaba las composiciones, ¿no? Sí. Ajá. Eh, llegaba la influencia de las orquestas de Estados Unidos y de Cuba sobre todo. Y entonces pues ella tiene una orquesta donde tocaban esas composiciones, ¿no? Y también cuenta la leyenda que en un viaje a Cuba, que los llevan a varios de los maestros a, a La Habana, se enamora de un cubano. Y, y bueno, pues al final por un tema como racista, no pues no la, dejan, no la dejan estar con el cubano. Este, Ajá. Ajá. Y bueno, de ahí salen muchas de las composiciones como así pasionales no de, de la tía Suárez. Eh, pero bueno, lamentablemente no la, no la conocí y, y empiezan a ser más, más leyendas que, que, que historias verídicas, lo, lo que se Ajá. cuenta. Eh, ya ni mi abuela ni mi abuelo están con nosotros este y mi papá a le encanta le encanta como buscar. Mi papá es historiador, ¿no? Entonces tiene más claro uh, que yo. Claro. Pero, pero sí, ¿no? También le echa un poquito de crema a sus tacos.
1: ¿no? Sí. <risa> ahí pa pa que, para que tenga ahí sí. saborcito.
0: Sabor,
2: exacto.
1: Oye, es que la verdad me suena a que era una mujer eh, que, que gozó de mucha libertad en ese sentido, ¿no? O sea, porque poder, déjate ser música, o sea, componer. Y que, y que se toquen tus piezas y tener tu banda y todo. ¡Ay, qué padre! O sea, suena mm. que pudo como explayarse rico así en, en la música, ¿no?
0: Sí, pues suena, o sea, también... O sea, fue una mujer como muy dura, ¿no? O sea, no... Ya nunca se casó y era como la mamá de mi abuelo, ¿no? Era mucho más grande que mi abuelo. Mm, ok. A mi abuelo lo disciplinó <risa> extremadamente Este... Por ejemplo, esa historia no es tan padre porque a mi abuelo, mi abuelo siendo un gran pianista, eh, la tía Zoila le dijo, no, pues lo único que puedes hacer tú de músico es ser maestro, ¿no? Entonces ahí yo, o sea, creemos que se truncó una carrera brillante de mi, de mi abuelo como pianista de concierto. Y después fue un gran maestro, ¿no? Pero no, no lo dejó brillar, por así decirlo. ¿no? Entiendo. Entonces, este sí, no, no sé qué tan... ¿Qué tal libre Yo creo que fue una mujer con, con, con mucha fuerza que no se dejó de nada ni de las presiones de la época. Uh -huh. Pero también se hizo muy, muy dura, ¿no?
1: También ahí se quedaron ciertas cosas. Sí. No, pues una historia muy, muy, muy interesante. Qué bueno que te pregunté. Porque en cuanto oí sí, sí. eso, ah. dije, no, eso, <risa> eso tiene que quedar en el podcast. Este, claro. a ver, volviendo a tus estudios de en, en Rotterdam. Uh -huh. eh, ¿Dónde, por ejemplo, ahorita tenía pensado otra pregunta, pero se me vino de repente? Si uno quisiera conocer la investigación que hiciste sobre, sobre la obra de, de tu tía abuela, ¿dónde la podemos leer?
0: Eh, no no se ha publicado. Curiosamente, ahora fui a dar un curso a, a Jalapa, la universidad, que tiene una escuela de jazz buenísima, de uh -huh. Azú. Y di una conferencia, ¿no? Eh, no es tanto la investigación de, de de las piezas de mi tía abuela, sino que escogí esa pieza. Perdón, okay. y, y la investigación va más del... De, más es un proceso de cómo llegué a, a, a decidir qué es lo que quería investigar, ¿no? Como buscando en mis raíces, encontré lo de mi abuela, encontré en lo de uh -huh. mi tía abuela, encontré que eh, pues mi abuelo tocaba danzones, eh, y entonces la investigación empieza por ahí, ¿no? Como que quiero investigar de los danzones por la raíz que tengo familiar y bueno y es un género muy interesante que es de Cuba pero curiosamente en México mucha gente piensa que es mexicano, ¿no? Sí. Ahora ¿ahí danzón mexicano, hay danzón cubano? No a mí me interesaba mucho más como la parte pianística y composicional del danzón. Entonces empiezo la investigación por ahí transcribo eh, danzones viejos y transcribo danzones modernos, ¿no? Que mis maestros me recomiendan ese disco que se llama Mi Gran Pasión del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Uh -huh, uh -huh. Entonces hago como un estudio comparativo de un danzón moderno con un danzón viejo. Y a partir de eso mi primer resultado es un danzón, ¿no? Okay. Eh, entonces, bueno, a partir de ese danzón, el, la última parte de los danzones eh, tiene un montuno que es una parte más improvisatoria, ¿no? De ahí sale el cha-cha-cha, de ahí sale el mambo, y varios de los géneros ya más populares cubanos. Salen del danzón y entonces hay una parte de improvisación pianística. Uh -huh. Entonces, toda la segunda parte de mi investigación es más acerca de la, de la improvisación en ese, en ese punto específico del danzón. Lo mezclo con mi improvisación me transcribo a mí mismo eh, uh -huh. Como para ver Dónde estaban mis fallas Qué es lo que yo quería mejorar Y bueno, el punto final Es donde agarro el, el, la composición De mi tía abuela eh, Con los resultados que yo había Sacado de mi investigación De, de Gonzalo Rubalcaba Y hago este tema, corazón, pasión ¿no? que, que tiene las dos cosas ¿no? Tiene, bueno, esa raíz Que yo tenía más De, de, de mi tía abuela, de los danzones eh, y tiene una colección de notas mucho más modernas por, por Gonzalo, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Eh, entonces es un experimento, eso es lo que salió y yo no bueno, creo que es satisfactorio. Siempre en vivo eh, toco un poco el vals original y después okay. eh, toco la pieza para que lo puedan relacionar, ¿no?
1: Muy bien. Oye, y... Así a grandes rasgos, me llama la atención, ¿qué encontraste, qué diferencias encontraste entre un danzón antiguo y un danzón moderno?
0: Pues es muy particular como la, la, la diferencia que hace Gonzalo, ¿no? Ahí es más improvisatoria la, las diferencias, el lenguaje como más, del, los acordes son diferentes. Sí, ok. Eh, en, el, en el danzón viejo, pues es muy, muy básica la armonía funciona, ¿no? O sea, es funcional para la época eh, se escucha mucho más, es como música clásica casi, ¿no? Pero tiene ese ritmo que se llama cinquillo que es pa, 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 pa. todo el tiempo, esa es la base uh -huh. del bandano. Tienen que tenerlo, ¿no? para ser llamado Gonzalo eh, y entonces, bueno, un pianista cubano como Gonzalo llega y tiene toda esa tradición, pero la manera en la que acomoda los acordes la manera en que orquesta la, el, el el ensamble es distinto y bueno, y también el lenguaje de improvisatorio es una locura, ¿no? De ahí me nace también la, la necesidad de investigar ese disco porque yo lo escuchaba y no entendía nada de lo que estaba haciendo Gonzalo, ¿no? Ok, sí. Entonces era muy muy intrigante eso, ¿no? Así como ¿qué, qué es eso, no? Al final yo no sé si Gonzalo piensa así, pero es una interpretación de lo que que él toca. ¿no?
1: Bueno, yo lo que observo, no sé si, si uh -huh. me equivoco, pero el, el aventurarse con un montón de disonancias.
0: Sí, totalmente. Y
1: embonan perfectamente. O sea.
0: Totalmente, totalmente. Eso era, ¿no? Como es un discurso disonante, pero también resuelve y hay como este relajación, ¿no? Por eso uh -huh. funciona. Entonces yo lo, lo teoricé todo y. y como que cada, cada cosa que toca tiene una explicación, ¿no? Al final, no sé, o sea, habría que preguntarle a él, ¿no? Si, si lo claro. piensas o no. Pero sí es como mi interpretación.
1: Y de ahí también, según, según sí. investigue, sale otro sí. temato yo sin lugar, precisamente, ¿no? Es Creo que cuando regresas a México después de tu estancia en Rotterdam.
0: Exactamente, sí, ese tema... Pues justo, regreso a México después de estar tres años en, en Rotterdam. Y el primer mes o las primeras semanas me sentía, así era la frase que me venía, como sin lugar, porque uh -huh. cuando me regreso, no, realmente todavía no quería regresar, regreso por una circunstancia familiar.
2: Okay.
0: Eh, y, y entonces eso, ¿no? O sea, quería seguir estando en Holanda, también estaba a gusto en México, pero como que no embonaba todavía, ¿no? Fue una sensación efímera hasta cierto punto porque o sea, al poco tiempo me volví a acostumbrar a mi país, ¿no? Uh -huh. eh, no es que me sintiera extranjero ni nada, ¿no? Si era simplemente una sensación de, híjole, como que todavía estoy allá, dejé a mis amigos, dejé este, eh, los planes que tenía, este, tenían una banda. Entonces fue, fueron unos meses raros, pero pues compongo ese tema. Y, y ya, ¿no? Curiosamente, esa época empecé a tocar con Jenny Boyan, que es la que canta la que canta en el tema. Y, y lo, lo, lo compongo pensando en que ella lo, lo iba a interpretar, ¿no? Ya, yeah, ok. Pero sí, así se llama el tema y después el, el disco también se llama así.
1: Y algo que me llama la atención que mencionas es que de alguna manera fuiste a encontrar tus raíces al otro lado del océano, ¿no? O sea, el estar allá te conectó con, con los sonidos de, de tu familia de acá, pues, o sea, de Latinoamérica, pero sobre todo lo que hoy en casa,
0: ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo me voy con la idea de mejorar eh, pianísticamente, de, de tener grandes maestros, como de aprender, pero llegando me doy cuenta en los primeros días, en las primeras semanas que... es se armaban jams en la noche, ¿no? Con toda la gente de todas partes del mundo. Uh -huh. Y como que me pasó que yo veía en los otros como una identidad muy clara musical, ¿no? Llegaba el, mi amigo Marcelo Rosario de Brasil, este, de Bahía, y sabía este, todos los temas de, de Brasil y todos los de Jovín. ¿Sí? Y tocaba choros que yo nunca había escuchado. Entonces era como muy evidente. Por ahí otro amigo, Gustavo, un argentino, este pues tocaba tango increíble, impresionante, ¿no? Se sabía también todo ese repertorio, por ahí algún estadounidense, pues todos los estándares de jazz. Y yo me sentía un poco perdido, ¿no? Como que no, no tenía una identidad tan, tan fuerte como ellos, ¿no? Musical, o sea, al final me doy cuenta que la Ciudad de México es un, este, pues es una mezcolanza de muchas cosas, ¿no? O sea, sí. no hubiera sido lo mismo si... No sé, a lo mejor alguien de Veracruz que creció con Son Jarocho, tal, claro. pues tiene mucho más clara esa identidad. Yo en la vida escuché Son Jarocho, ¿no? este Entonces, pues sí, más bien mi identidad era eso: con música cubana, con jazz, música clásica, estudié composición, toda la adolescencia, pues escuché rock, ¿no? O sea, mis bandas sobre okay. Pink Floyd, Rey de Led Zeppelin, o sea, como mucho más en esa. En esa onda, y bueno, a partir de eso Busco, es que pienso, oye, pero a ver Entonces, ¿de dónde vengo yo? ¿Cuál es mi identidad? Eh, y hago esa reflexión, ¿no? A ver Bueno, desde mi abuelo este, Las composiciones que escuchaba yo de niño Y llego a esa conclusión, ¿no? O sea, no, no tengo tan... O sea, como que la música folclórica de México No está en mí, pero todo lo demás Sí me hace ser yo, ¿no? Uh -huh. Eh... Y bueno, es entonces que empiezo a, a buscar por ahí. Estando lejos, es que te llega esa reflexión, ¿no? A lo mejor aquí nunca me hubiera encontrado, nunca me hubiera preocupado por, por eso, ¿no? Pero la reflexión llega como, como viendo a los demás, ¿no? También. Sí. Viendo a los sí. demás y entonces te preguntas, oye, ¿yo qué soy, no? Eh, entonces fue, fue muy interesante ese proceso, ¿no? Al final uno se siente ya el más mexicano y los otros lo ven a uno como mexicanísimo, ¿no?
1: Sí, me imagino, sí, sí.
0: Hay una cosa también como de, de pues aquí, no sé, yo crecí en, en la clase media, en el sur de la Ciudad de México,
1: este, yeah, México, sí.
0: México son muchos Méxicos, ¿no? Un
1: montón. Entonces
0: uh -huh. yo este, pues yo me sentía parte de cierta, este, cierto sector de la sociedad, ¿no? Y el extranjero te ve ¿no? Pero, pues, o sea, no, no no ubica que tú eres de ese sector de la sociedad, ¿no? Pues eres mexicano, ¿no? Entonces, como que también uno se, se quiebra varios paradigmas que tiene en la cabeza, ¿no? Este... Y es interesante, ¿no? La verdad es que sirve... Sirve muchísimo para clarificar su voz como... como... artista, ¿no? Si estás perdido... Eh, pues tu música igual va a sonar un poco así, ¿no? Claro. Eh, entonces es como, sí, más como buscar mis raíces también fue un proceso de aceptación de, de, de dónde vienes y, y qué eres. Y a partir de eso este puedes crear un discurso más coherente, ¿no?
1: De aceptación y de valoración, ¿no? Porque hay un montón de cosas que, que como que das por sentado que luego la sociedad bombardea mucho con un montón de estereotipos o de, o de no sé, como de ideas... Pues sí, ideas erróneas, ideas preconcebidas que nada más van limitando y te van encasillando, y de repente, o sea, mandas a volar todo eso y dices, híjole, no, sí pues está bien padre aquí, <ríe>
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
1: Y entonces regresas a México y um, no, no sé en qué año volviste, pero musicalmente, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo te fuiste otra vez, como eh, entrando pues al mundo de la música aquí?
0: Sí, bueno, regreso en 2018 y um, realmente antes de Holanda yo no había estado en la escena jazzística de la ciudad, ¿no? Mm. Tenía mi banda y, y tal, pero como que nunca había estado en los jams, este, los jazzistas de mi edad no realmente no me conocían. Entonces me ocupé en eso, en que me conocieran para que me conocieran y yo conocer a los músicos de la escena. A algunos yo sabía quién era, ¿no? A Jenny pues yo la admiraba desde adolescente, ¿no? Por así decirlo. Claro. Eh, y pues así como sin miedo los busco, ¿no? Oye, pues este, acabo de regresar de Holanda, tengo mis composiciones, este, quisieras tocar conmigo, tal. Hago eso, empiezo a conocer a la gente y también me lanzo a los jams, ¿no? Que fue una manera también importante de que me escucharan, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tenía esos dos objetivos: que me escucharan para que de alguna manera me hablaran para tocar y como yo conocerlos para ver con quién podía tocar mi música, ¿no? Eh, entonces no fue un proceso tan difícil, o sea, como fue rápido que empecé a tocar. Al principio los lugares no me daban fechas, ¿no? Que le pasa a mucha gente que está intentando encontrar a la escena, que si no te conocen los lugares, pues de plano puedes tocar increíble, pero si no, te, si no te conocen, si no te han visto los dueños o los bookers, es difícil que te den una fecha, ¿no? Entonces el primer año es un poco difícil Pero hice buena labor De que los músicos me conocieran Por ahí presenté una primera Versión de, del disco En la Fanoteca Nacional Y invité o sea, Los músicos que en ese momento Me gustaban mucho ¿no? este, Hans Ávila, Diego Franco Benjamín García ¿Quién más estaba? ¿Y Alan Villanueva, un chico de Jalapa eh, sale muy bien el concierto y fue como un primer este, acercamiento a tocar mi música. ¿no? Uh -huh. eh, toco con la mayoría de los músicos y es hasta, hasta la gira Brasil que conozco a, a Dan Thor, que me yeah. presenta a Aaron Cruz y a, y a Iram, que son creo, con los que ya acabo eh, haciendo el trío, ¿no? pero sí uh -huh. fue un proceso de de conocer y depurar y a ver, este toque increíble, pero um, a lo mejor no, no me acomoda para, para el sonido que quiero lograr, ¿no? O todo increíble, pero veo que no le, no le prende tanto mi música, ¿no? Entonces, este pues, pues sí es un proceso, un proceso interesante.
1: Sí, no, no, no es fácil, o sea, no, no, va a embonar con todos, ¿no? Y estamos sí. hablando de, de Aaron Cruz, que es el, el bajista. De, sí, de Dantor y de Iram, el baterista eh, Si alguien quiere ir a, a ver Qué hay de nuevo en el jazz Cuáles son los, los lugares icónicos En Ciudad de México para echar ojo
0: Pues los icónicos son el 5 eh, Ahora Yazatlán, Casa Franca Parker y Lennox son como los cuatro Que están más eh, activos Tienen música de martes a domingo, ¿no? Con llenos, llenos casi totales todos los días. Eh, para música nueva, yo diría que el mejor es Casa Franca, es como el que tiene propuestas quizás más aventuradas. Eh, ok. Y quizá ellas Atlan también. Eh, el 5 es un gran club, pero digo, no es. <ríe> eh, no me gusta criticarlo así, pero han optado mucho como por este tipo de homenajes así. Bueno, este Amy Winehouse mm. pues, y el miércoles tenemos homenaje a no sé quién, ¿no? Igual, el parque de Lennox no es mi favorito. Eh, y en, en realidad, entonces, si alguien quiere escuchar música nueva, les diría que Casafranco y Azatlán que aceptan propuestas más, más aventuradas, pues, ¿no?
1: Ok. Igual para los que se quieran lanzar ahí para, para darse a conocer, ¿no? Que le intenten mm. por ahí.
0: Exacto. Exactamente.
1: ¿Y qué fue lo que te hizo que dijeras, si sí, va con, con Iram y con Aarón, entiendo
0: Pues fue la gira, ¿no? O sea, empezamos a ensayar, digo, eh, fue una casualidad que me hablara. Fue el diciembre de. Pues justo yo acabo de llegar, diciembre del 2018. Uh
2: -huh.
0: eh, eh, Llego a México y en diciembre, era creo que, creo que 30 de diciembre, 31 de diciembre, me habla un compañero pianista súper bueno, Emanuel Chopis, me dice, oye, fíjate que tengo una gira a Brasil que no voy a poder hacer. este Te la avientas y yo le dije, no, pues claro. ¿Dónde firmo? Este... ¿Cuánto tengo que pagar? no Ajá. Eh, Yo emocionadísimo. Yo no conocía a Daniel, no sabía quién era. Era la única información que yo tenía. no Este... Eh, y ya, pues le digo que sí. Al otro día Daniel me habla, oye, ¿cómo, es? ¿cómo estás? Eres Daniel Vadillo. ¿Puedes hacer esta gira a Brasil de tal a tal fecha? Le dije, sí, no, claro que sí. Bueno, pues pásame tu pasaporte, este. Y ya, porque voy a comprar el boleto así de que en dos horas. ¿no? Corriendo, sí, sí. Eh, entonces, bueno, ya acepto, emocionadísimo, y empiezan los ensayos en, en enero, ¿no? En febrero, no me acuerdo. Pues un buen ensayo es porque la gira era en, en mayo. Eh, y es ahí que conozco a Iram. Eh, con Iram había tenido por ahí un hueso justo con Jen y algo pues una cosa navideña X. Okay.
2: Este,
0: y Aaron pues yo lo admiraba desde siempre, entonces llevo el primer ensayo como súper súper nervioso, ¿no? Emocionado, el, el, el emocionado nervioso de tocar con el maestro. Eh, sale muy bien como que hicimos clic musical rápido. Y bueno, llega la gira y realmente pues habíamos cruzado pocas palabras, ¿no? Era en ensayo y de repente me da un aventón y tal, pero no nos conocíamos. Y es en la gira que de pronto de no conocernos, a, a encerrados en un Airbnb, ¿no? Así como no, no eran no era lado del maestro, ¿no? Entonces fue así como fuerte la, la, el, la exposición a pues a todos, ¿no? A Daniel, a Isra. A, eh, y al principio quizá un poco difícil, pero después nos acomodamos súper bien, eh, como que trabajamos muy a gusto, y regresando, yo digo, oye, bueno, pues me acomodé chido con, con Arón y con Donirán, los voy a invitar a tocar mi música, tal cual, saco una fecha por ahí en Parker y Lennox, les paso la música, les encanta, y nada, empezamos a tener fechas, y les digo, bueno, pues esto se tiene que grabar. ¿Quieren grabarlo? Me dicen, sí, por favor. Estamos dentro. Y un año después, en la pandemia, es que grabamos el, el primer disco. Ah, a ver,
1: es que según yo aquí hay, eh, hay un paréntesis, porque Daniel Torres, que, que ya para cuando salga esta entrevista, ya estará publicada también la, la de Daniel, la de Tutocayo. Uh -huh. este Él comenta que, digo, o sea, se arma. La, la gira para Brasil, todos bien puestos, 2020 cae y van para atrás, ¿no? Sí, sí, sí es esa misma, supongo, ¿no?
2: Hasta sí,
0: después sí, fue, logran irse. Fue terrible porque... No, bueno, se arma la gira en el 19 y nos vamos en el 19.
1: Ah, ok, ok.
0: Y ya más bien regresamos como con... Regresamos, este pues muy, muy activos, ¿no? Y tocamos, ese año tocamos muchísimo en México, en 2019. Tenía, o sea, viajando y fuimos a Mazatlán y a Real de Catorce y a Puebla y, y teníamos muchísimos planes, ¿no? Y es ya en 2020 con, con muchos de los planes que, que valió gorro todo, ¿no? Teníamos una invitación a Marruecos que ahora ellos lo hicieron, no, no pudimos ir todos. Sí. Eh, esperamos que ahora se reactive totalmente ese proyecto, ¿no? Pero... Pero sí, justo después de Brasil teníamos, este, llegamos como cargados de, de una energía padrísima. Este, y no había parado, ¿no? Así que nos, nos pararon a la fuerza.
1: Y como a todos. Como a <ríe> todos. todos.
0: Y este, pues nada, afortunadamente ya grabamos el, el segundo disco. Bueno, primero para mí porque en el primero no toqué yo. Bueno, ni ni Irán, ¿no? estaron y Chopis <ríe> y no, no me acuerdo quién más. Ran Hedge por ahí. Entonces, esta presentación es, es importante, ¿no? Y a partir de aquí queremos tocar muchísimo
1: Y entonces, eh, durante la pandemia es que graban ustedes sin lugar ¿Salió en sí. 2000? ¡Ah! Pues hace casi un año Salió, Salió tu disco, 2000, ¿no? en
0: 2021 sí. 21, sí Sí, 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 sí. Eh, Claro, bueno, yo en la pandemia Justo, o sea, de las bondades fue que que pude sentarme a terminar de componer el disco, ¿no? De claro. hecho, el, el disco abre con, con la pieza que se llama COVID-19. Sorpresa, sí. Este, entonces, como que tenía una colección ya de rolas, ¿no? Tenía corazón, pasión por ahí, tenía jaqueca, eh, tenía Sin Lugar ya. este, Entonces, tenía como la mitad del disco. Y, bueno, por ahí sale COVID, sale otra rola que se llama Yurere, que casualmente está uh
2: -huh. inspirada
0: en una de las playas que visitamos cuando fuimos a Brasil.
2: Ok. Um,
0: y, bueno, esta parte también de conexión con, con México, que, que me hago aficionado a los boleros, ¿no?, estando en Holanda. Uh -huh. Entonces, para el disco incluyo un arreglo de Historia de un Amor y un arreglo también de Bésame Mucho, que, que toqué en mi examen final allá en en Holanda, okay. que yo quería tocar algo mexicano, y mis maestros me dicen como, oye, no, pero ¿cómo bésame mucho? te Hay como cuatro mil versiones. <risa> sí. yo dije, no, pero yo tengo que hacer la mía. Justo en Diríamos
1: de... en México choteadísimo ya, bésame choteadísimo,
0: mucho. ¿no? Choteadísimo, <risa> este... Pero quería hacer mi versión, entonces me pongo a escuchar todas las versiones que encontré, y justo intenté hacer algo diferente, ¿no? Eh, pero bueno, entonces armo la colección así como de ocho temas y eh, Juan Pablo Aispuro un muy buen productor que ahora está en la isla de la Reunión una isla francesa en, en África eh, empiezo, tiene unas sesiones de grabación como tres meses antes de partir para la isla eh, y agarramos ese impulso me hace un precio digamos pa eh, pandémico Ah, y digo, okay. bueno, ahora es cuando este, claro. eh, lo grabamos en tres días, en agosto del, del 2020, eh, con las complicaciones que tenía eso. No pudimos grabar todos juntos. Eh, el trio sí grabó juntos, pero los metales después ya ni grabó desde su casa, por ejemplo.
1: Ah, en serio, eh, órale.
0: ¿No eh, que no era lo mejor, ¿no? Yo le, le invité al estudio, pero eh, no quiso ir. Digo, uh -huh. había, era comprensible, ¿no? También el primer año, pues, la gente tenía mucho miedo, ¿no? Sí. Eh, y así se grabó, ¿no? Quedó una cosa muy bonita para... Para mí se presenta al año siguiente en el Teatro de la Ciudad, ¿no? Eh, que fue algo mágico, ¿no? Yo tener un concierto mío de mi música en el Teatro de la Ciudad, la verdad es que fue eh, un sueño increíble. Y, bueno, nada, ahora estoy... Eh, Llevo la mitad de un segundo disco. Esperamos que lo pueda acabar próximamente.
1: Excelente. Ya, entonces, pronto música nueva. Sí, sí, sí. Eh, tu tocayo, Daniel, comentó por ahí que tú tienes un excelente oído. ¿Quién
2: me... Ah, sí, no sé.
1: <risas> A ver, no sé, no sé si tú tienes esa esa cualidad excepcional que es tener el oído absoluto. No, o simplemente, no, no. ¿no? O, bueno. Pero me gustaría que se hablara un poquito de eso porque, porque muchas veces se escucha como de no, es que qué buen oído tienes y este y te memorizas muy rápido todo y no sé qué, o sea, son muchas habilidades juntas pero, pero ese tema se me hace muy interesante y así platicarlo un poco más estaría bueno.
0: Sí, bueno, hay, yo, yo creo que es, cada quien se refiere a eso de buen oído como de, de, de distintos puntos de vista, ¿no? Para mí... No sé a lo que se refiere a Daniel específicamente, pero o yo lo que considero una de mis capacidades eh, con respecto a escuchar, o lo, o lo que yo considero que hace un buen músico es saber escuchar, ¿no? ¿Qué significa eso? Eh, no. Evidentemente hay un, hay un hay un nivel como técnico, ¿no? Que hay que tener, ¿no? Como de haber poder sacar cosas de, de uh -huh. oído y sacar los acordes rápido y la melodía y tal, ¿no? Pero yo creo que se refiere más a que, que soy muy soy muy adaptable yo, ¿no? Escuchando algo, gracias a que eso te da la improvisación también, ¿no? Este, escuchas algo y como que te puedes unir y como que mezclarte con la música que viene. Eh, de una manera que no sea invasiva, sino que agregue a lo que ya está, ¿no? Okay. Entonces eso pasó con, con Daniel, ¿no? Él, él compone toda la música de, del proyecto de Dantor, pero, pero cada uno de nosotros agrega agrega su su cucharada, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es una habilidad que sí es importante tener, ¿no? No llegar desde un punto de vista, de, o sea, como, como del ego, ¿no? No llego yo a lucirme a la música de Daniel, ¿no? Llego a, a sumar más música y que, y que con lo que yo sumo, pues se haga un, un, una cosa más este, interesante, ¿no? Eh, un pianista, Svion Svensson, un sueco que ya falleció, este, decía que su trío eh, lo, le gustaba pensarlo como un organismo, ¿no? Un organismo sí. vivo que pues eran, eran tres, ¿no? Y si se sale uno, pues ya no puede existir eso, ¿no? Y no es como que, bueno, el solo de este, el solo de este, es, es uno solo, ¿no? Cuando se crea esa comunión, que es lo que yo creo que se crea muy padre en, en Dantor, es cuando, cuando sale la mejor música, ¿no? Claro. Sí. Entonces, para mí el, el oído es eso, ¿no? Saber escuchar. Y afortunadamente todos en esa banda, que no, no pasa siempre, eh, tenemos esa capacidad, ¿no? Ahora, Aaron, de los grandes oídos que yo he conocido en mi vida, ¿no? está pendiente, es un, un radar absoluto, ¿no? Todo el tiempo de lo que está pasando a su alrededor. Y, y es un personaje que así se maneja también en la vida, ¿no? Cuando, cuando no hay nada que decir, se puede... En Brasil lo veíamos, ¿no? Como, este, puede no decir en una palabra en 24 horas y nosotros así como, oye, este, ¿qué le pasa? Ya le caímos mal, ¿no? <risa> este, y no realmente lo que yo considero es que... Es así, ¿no? Cuando él siente que no hay, no hay mucho que, que aportar, pues pues no aporta nada, ¿no? Y está con él mismo y, y, y eso está, ¿no? Pero no, no necesariamente como con, con ruido, ¿no? Que todos todos tenemos un, un poco de eso, ¿no? este Queremos estar partícipes y, sí. y, y a veces también el ego en, en la música no nos deja, ¿no? Eh, en los jams es muy común en los, los músicos menos experimentados eh, eso, ¿no? llegan y tocan 400.000 notas en un compás y es como, oye pues sí, tocas muy rápido pero no es un circo, ¿no? o sea, no estás haciendo música, no estás escuchando claro. a nadie claro. eh, entonces es súper, súper importante escuchar entonces para mí tener buen oído es, es tener, tener eso, ¿no?
1: Muy interesante. No me esperaba una explicación así, fíjate. Pero sí, es que ahorita, por ejemplo, que mencionas lo de, lo de los jams, es que se ha de sentir mucha presión, sobre todo si eres músico que apenas te, te estás queriendo adentrar, ¿no? Ahí a que te conozcan y todo. Pues ha de ser como de, tengo, aquí es el currículum, ¿no? Tengo que demostrar que puedo hacer todo y mírenme, mírenme y, y entrar a esa a esa fase de decir, pues, o sea, si requiere algo complejo lo hago, pero si no, no pasa nada y eso no me hace mal músico, ¿no? O, o no tengo que andar demostrando todo el tiempo que puedo ahí hacer mil cosas al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, totalmente, es eso es, ¿no? Y es un proceso, todos pasamos por ahí, ¿no? Yo también fui ese músico que,
2: claro.
0: que llega y te quieres lucir y tocas mil notas, ¿no? Este, pero conforme vas teniendo más experiencia aprendes que que por ahí no es, ¿no? Este, uh -huh. Evidentemente hay genios que no pasan por ahí y llegan y tocan espectacular, ¿no? Sí. Pero los, los mortales normalmente <risa> por, por esas cosas.
1: ¿no? Eh, ¿Qué disfrutas más de componer, de colaborar con otros músicos, por ejemplo ser eh, ser parte de Dantor eh, y de ser maestro?
0: Eh, pues sin duda lo que más lo que más disfruto yo diría que es poder tocar mi música en, en, para la gente, ¿no? Ver, ver eh, cuáles son las reacciones, ¿no? O sea, como uh -huh. expresarme, eh, compartirlo con los músicos que están arriba y ver qué, qué es lo que se lleva la gente de, de, de mi música, ¿no? De mi muy particular punto de vista en la vida que expreso. Así, ¿no? Eh, después de eso, pues, es muy, muy padre eh, justo poder, lo que decía, como poder aportar ese punto de vista en la música de alguien más, ¿no? Y sí. hacerla más rica eh, como eh, intentando eso, ¿no? ver Viéndolo desde afuera, cuando se logra algo como lo que hicimos con Dentor o lo que hacemos con Dentor es, es padrísimo, ¿no? Porque se convierte en algo en algo colectivo. Eh, y bueno, como maestro, yo no sé si, si tengo la, la vocación absoluta de, de ser maestro. Me gusta, lo disfruto. Eh, no me considero tampoco un gran maestro. Eh, no sé, hay veces que uno se encuentra con grandes maestros en la vida, ¿no? Y es como. Sí. A lo mejor no son tan grandes músicos, pero, pero enseñan este increíble, ¿no? Uh -huh yo no, no me considero por ahí, eh, pero sin duda me gusta enseñar y ahora que fui a Jalapa me, me enamoré un poco otra vez de, de de compartir el conocimiento porque estos chavos de allá están tan hambrientos y tan ávidos de conocimiento que,
1: sí, sí.
0: que te exprimen, ¿no? Así todas las preguntas que salían y es como, wow, wow, hace mucho no hablaba de esto y, y cualquier cosa que tú, yo tocaba y como que se te hace ya... este pues, una obviedad en, en, en cómo yo veo la música. De repente la preguntan y es como, ah, no, pues esto viene de, de acá. Eh, es como interesante regresar a a, a, como a, racionalizar lo que uno hace, ¿no? Este, y a veces es. esto no deja de, deja de hacerlo, ¿no? Entonces, eso me, me gusta mucho, como que racionalizando también uno vuelve a, a aprender.
1: ¿Cómo, ¿Cómo catalogarías tú o cómo tendría que ser un buen maestro, según tú, o maestra?
0: Uf, pues es difícil. Yo creo que a cada quien le, le sirven maestros diferentes. Tuve una gran maestra eh, en la carrera, María Antonieta Lozano, que también eh, en paz descanse. Eh, era una maestra durísima de piano y de armonía, que a mí me quiso mucho y me me respetaba ¿no? como, como músico mm. y, me, y, a, y a partir de eso como que se hizo una relación más como de colegas y fue muy muy bonita, ¿no? pero esta maestra también hizo pedazos a muchos de mis compañeros ¿no? les tiraba les tiraba la basura las tareas este,
2: oh, okay.
0: y esto no sirve como cosas feas así de desalentar a las mujeres este, de estudiar eh, eso es un fenómeno interesante ¿no? ella pues, siendo una mujer súper brillante las desalentaban, ¿no? Como, no, pues tú, este, ¿sabes que El día que tengas un hijo vas a dejar esto, ¿no? Así que ya mejor déjalo de una vez. O sea, cosas ah. así horribles, ¿no? Horribles, sí. Eh, entonces, no sé, como que um, depende mucho. Al, al, también yo tuve el maestro cubano eh, que tuve en, en, en Holanda. Era un grandísimo pianista, un gran conversador. Como que mucho de lo que me enseñó me, me fue cayendo años después, ¿no? Ah, uh -huh, esto, esto se refería a él, ¿no? En el momento fue muy duro conmigo, ¿no? O sea, como que me, alguna vez me hizo comentarios pues, a la cubana, ¿no? O sea, como pues, duros, ¿no? Yo nunca había tenido un maestro que me hablara feo, ¿no? Y este me dijera, no, esto no sirve y estás tocando espantoso. Güey. Y a mí en ese sentido no me ayudó, ¿no? A mí me desmoralizó totalmente, ¿no? este habrá otro al que le, que le ayude que lo estén empujando duro, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, no sé, al final mis, mis grandes maestros los recuerdo más como como que me pues me motivaron mucho, ¿no? Siempre, siempre me, me, a mí me ayudaba que me, que me dijeran como, oye este, más bien créetela más, yo siempre tuve muchos problemas de, de inseguridad, este, con respecto a este, como que,
2: sí.
0: digo, todos, todos los músicos pasamos por ahí, ¿no? Pero, pero los, los maestros que recuerdo más fueron los que me impulsaron a, a, a quitarme esas cosas más psicológicas, eh, que al final en la música, pues, podrían, podrían, eh, a lo mejor, eh, ya estaba sobresaliendo, ¿no? Pero yo, no, este, no lo podía entender, no lo veía, ¿no? no te la creías. Me, no me la creía. Entonces, cuando empiezo a ver más claro, es que me, que me pues sí lo empecé a disfrutar más, ¿no?
1: Exacto, exacto. Lo disfrutas más. Uh -huh. Si quisieran tomar clases contigo, ¿cómo te pueden contactar?
0: Eh, vía Instagram, mis redes, okay. este, como Daniel Badillo Music.
1: Aquí eh, aparecerá en eh, todos lados. Sí.
0: Es con V, porque luego me buscan con, con B grande y, y con B. Sí. Daniel Radio Music en Facebook, en, en Instagram, en Spotify. Pero para las clases me pueden contactar por ahí.
1: Ok, muy bien. Muy bien, pues, Daniel, muchísimas gracias. Creo que este abarcamos un montón de temas y como siempre me sorprendo de, de las respuestas y de, y de cosas ahí, por más que investigo, siempre salen sorpresas. Te lo agradezco mucho.
0: Qué bueno, no, muchísimas gracias, me, me gustó mucho la entrevista también, pues saludos a tu público.
1: Gracias, gracias, yo también les mando saludos, <risa>
0: <risa>
1: saludos y mucha suerte con los conciertos que vienen y todo, y ahí estaré al pendiente para el nuevo disco cuando salga y a ver si hacemos otra entrevista, ¿no? Seguro, seguro que sí. Muy bien, bueno, a ver, este...